Hola, buenas noches a todos. Veo que ya se empezaron a conectar. El primer saludo de la noche es de Rubén. Hola, Rubén. Saludos, Rubén. Saludos, Erika. Erika Prieto Volán, que siempre está ahí al pie del cañón escuchándonos en vivo. Sí. Saludos a los que van llegando. Bruce Banner, saludos. A todos los que nos estén escuchando ahorita, la vamos a pasar chido en esta noche extraña de 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera. Lenny, ¿qué onda? ¿Qué pedo? <risa> Todo muy bien, tenemos también a Samuel ahí conectado. Sí, ahí está el Sammy. ¿Qué pedo? Es un milagro. Es un pinche ¿Es milagro. milagro. Qué milagro. Que cualquiera diga maldiciones. Ara, claro, por favor, perdón. danos tu display. No, no nos esperamos a que es. llegue un poquito más de gente porque luego dicen, ay, es que no dejaron el disclaimer. Sí, ya, sí, bueno. ya ahorita vamos, bueno. va, vamos y vamos subiendo, eh. Los que van llegando ahorita, los que se van a quedar bueno. en este rato, porque pues ahora sí, quédate en tu puta casa, dice el hashtag. Creo que es básico <risa> y que nos pueden escuchar justamente haciendo eso. Ahí va, ahí, ahí va, va el disclaimer. disclaimer. Antes de que se, se, se salga otra cosa. Bueno, muy buenas noches para todos aquellos que tengan a sus hijos, a sus sobrinos, sus centenados o cualquier otra chilpayate que estén cuidando en su casa. Mándenlo a dormir porque en este podcast se dicen leperadas. Y un chingo, ¿eh? Si usted tiene a su chiquito, échelo para otro lado, por favor. Ay, Aquí estamos. Su chiquito por la ventana. <risa> Aquí <risa> estamos y no estamos solos, que eso no, es lo bonito. No, no. Efectivamente. Cuéntanos, Chusto, ¿con quién estamos? Nos da un orgullo, un orgullo bastante grande que nos acompañe esta noche el escritor Carlos Contreras, señoras y señores. Un aplauso, por favor. Un aplauso. <risa> Carlos, Gracias. bienvenido. Hola. A esta posilga, disculpa el tiradero, pero pues ni modo, así andamos un ratito. Carlos Contreras, bienvenido. Estamos, estamos en pasó? cuarentena, no te fijes, Carlos. No te fijes. Estamos okay. en cuarentena. No, 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 para nada. Eh, eh, chicos, muchísimas gracias por invitarme. Es un verdad a mí eh, platicar con ustedes. Y, y bueno, este en cuanto al tiradero, hombre, ¿quién se fija en estos? <risa> ¿No? no, o sea, no, no pasa nada. Estos vatos, los que nos están escuchando, son bien fijados, güey. O sea, netos. Ah, sí. Sí, no, estos güeyes, cualquier pinche cosa. Uy, no, ya tuvieron una falta de ortografía. Uy, no mames, oh. esa película no era. No, 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 si son bien mamones todos los que nos escuchan, pero los queremos mucho. Eso es lo Ni único. aguantan nada. No, ni, ni aguantan, aguantan nada. Espe Hombre. Espérate que empiecen a, a oler después de una semana de cuarentena y vas, ¿Ah? a, vas a ver uh. todo lo que nos van a amar. Ok. Exactamente, bueno, pues acá estamos con Carlos Contreras, él es escritor y se ha aventado unos pinches proyectazos, el, el Las Oscuras Primaveras, Párpados Azules, la mejor película iberoamericana de la década para mi gusto y creo que los admins vamos a estar de acuerdo, ¿están de acuerdo chicos? Como lo escuchó usted en el podcast de Cine de 10. Exactamente. Así aparte. Sueño en otro idioma. No, 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 mira, nada más, con, nada más, soy el escritor de Sueño en otro idioma, pásele señor, ustedes de los que van a sobrevivir. <risa> Ya con eso. Ah, ok. <risa> con eso. Qué Pero gracias. Sí, así charolea, así de que yo escribo, sí, señor. Que... Ya, pásele claro. por aquí, señor. Por favor, ¿quieres que corramos a Chóstomo? Lo corremos ahorita, señor. Nos, nos nah. eh. Ah, no, no, no es para tanto, no es para tanto. Yo creo que así estamos bien. Muchas gracias de todas formas. Qué bueno que les haya gustado, sí. chicos. No, al contrario, bueno, pues es un placer platicar contigo y tener, pues, y tenerte de invitado en esta noche donde, bueno, pues cada vez se van uniendo más y a los que no, les recordamos que nos pueden eh, descargar por Spotify, por Apple, eh, Apple Music, podcast. o es Apple Podcast, ¿verdad? Sí, es que luego me confundo porque tengo un podcast. Por que Apple Radio, Music. por Ajá. Podbean y hasta Google Podcast y todos los que Spotify. no sabemos que existen, todos esos. Exactamente, todo, todos los podcasts que puedan 
eh, todos los lugares donde hay podcast, ahí estamos, ¿eh? En fin, bueno, pues aquí estamos ya con Carlos. Carlos, que... ¿Puedo hacer la primera pregunta? Perdón. Adelante, ¿no? Pregunta? Échale, tú, me tú eres la pudriendo, Que me ha estado pudriendo el pecho durante dos años y medio. Yo te... okay. dos, des... Van a ser tres años en abril que la vi. Eh... Ok. ¿Por qué no se mandó a concursar a los Oscars Sueño en otro idioma? Ok. Ah, ya empezaste, chicos. Empezó Pinche esas confianzas. Eso, espérate, primero, no, somos sí. sueño libres en esta página. De, de sí, verdad. No, no, sí, sí. Señor, usted se la vamos a pulir toda la noche, somos sueño libres, <risa> pero ¿por qué? Ok, este, bueno, la realidad es que para que una película la envíen a los Oscars tiene que pasar por un proceso de selección que está este que lo auspicia la, la Academia, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas este, de, de, de aquí de México, ¿no? Es un, eh, es un concurso. Nosotros, o sea, sueño en otro idioma, concurso, me parece que fue en el... Tendría que haber sido en el 2017. 17. Pero no quedamos nosotros. La, el proyecto que quedó, la película que quedó, fue el documental de Tatiana Hueso, que ¿cómo se llama este documental? Perdón, se me... Me, me olvido del nombre en eso. Es un gran, 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 gran documental, ¿de acuerdo? Y bueno, los miembros de la academia votaron y dijeron, esta película es la que, este documental es el, el que mejor nos va a representar este, en los Oscars. Y por eso Sueño Espérame, de Tu Idioma no fue. Cuando dices la academia, estamos hablando de la academia mexicana, no de la academia de artes como tal. Sí, no, la academia mexicana, la, la, la de los arieles, pues. Ok, entonces les decimos un budos todos en estos momentos. Budos todos. Güey, espérate, bueno. se ganó un Ariel también. Digo, ganó todos los Arieles. Me vale, me vale, me pues vale. Sí, cabrón, pero no me vale. Ya te... saben lo sí. que me vale. Que, o sea, yo sé que tiene. La película tiene nueve Arieles o once Arieles o siete no, Arieles. No recuerdo ahorita, pero. Es, sí, es número sí. nones, es número nones. Sí. Sé que son nones. Sí, sí, sí. Pero yo, yo, yo creo que esta es una película que es la película de los Oscars, ¿sabes cómo? O sea, es el tipo de película que le encanta a la academia, tenía como que todo, tenía, era disruptiva, pero tenía arte, pero tenía fotografía, pero tenía historia. este tipo de tradiciones, tenía historia, tenía una fotografía de aquel lado de lo increíble, si ves a Tonatiu, por favor, también somos sus fans. Por supuesto. Entonces, ¿Por qué? O sea, dices tú, güey, no mames, es el mejor producto que hemos tenido en años y tú no lo mandas, pendejo. O sea... De acuerdo. Opino lo mismo, pero así son los procesos. O sea, así son los procesos. Es algo democrático, pues no, no hay, no hay ahí. O sea, yo que ahora, que ahora soy miembro de la academia precisamente por haberme en este, por, por sueño en otro idioma, pues me tocó votar el año pasado por, por, por los años. Y es un proceso súper cerrado, súper... Vaya, o sea, maiciado sí. no está. No, 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 en absoluto, ¿no? O sea, vaya, no, no, no sé, si yo estuviera en posición, en una este, influir a alguien, no sé, no sabría cómo influir a los, quién sabe cuántos, 200, no sé cuántos miembros de la academia que son, como para decirles, ay, este, voten por mí, ¿eh? Voten. No, o sea, no, la verdad es que no, es, es, es muy confidencial, es muy cerrado todo, ¿no? Insisto. O sea que no hay el mismo cabildeo que hay en los Oscars de, mira, te voy a llevar a ver mi película, mira, no, no. Ernesto Contreras. No, 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 ah, yeah. no que yo sepa, no me entender jamás, o sea, vaya, es, es, 
eh, es un proceso, insisto, es muy cerrado, todo eso en un website, este, tú entras, votas y, y no le dices a nadie, ¿no? Porque pues le dices a alguien, pues obviamente estás ahí con, este, es faltando democrático que el INE. las reglas. ¿Perdona? Sí, es más democrático que el INE. Es, este, no, no sé. Espero. Hace la serie del Chapo. Esta pinche morra le gana a lo fan, cabrón. Espérate, lo hago luego. Vamos a empezar. Igual, ya respondió la pregunta. Era fuerte. Era una pinche preguntota que sí la vamos a hacer tarde o temprano, pero bueno. Primero que nada, me interesa saber. Carlos Contreras, eh, eres escritor. ¿De dónde te nace esto? Y me llama la atención también. Güey, los hermanos siempre hacen cosas distintas. Uno sale futbolista y el otro sale ajedrecista y todo el rollo. O sea, trabajar uh -huh. también en proceso y en proyectos con tu carnal siempre y hacer cosas muy buenas desde tu trinchera te ha resultado muy bien. ¿De dónde nace uh -huh. la idea de ser escritor y por qué juntarte con tu carnal? Ok. Um, cuando yo era niño. Ah, hijo de... Eh, sí, o sea, pues tenemos que irnos hasta claro. allá. Eh, eh, Sí, claro, el flashback, así, este, todo bien bonito. Entonces, bueno, cuando yo era niño, eh, yo muchas tardes, o sea, mientras mis padres trabajaban, ellos trabajaron este, por, para darnos una educación a mi hermano y a mí, este, mientras ellos trabajaban y mi hermano tenía cursos, yo muchas tardes yo me quedaba solo en, en, en mi casa. Entonces, estamos hablando de que yo tendría seis, siete años, ocho, y había una máquina de escribir en mi casa. Entonces, en el aburrimiento, en el yo quiero hacer algo para divertirme. Ah, claro, porque además vivíamos en una que estaba como, pues como en una carretera, estaba en las afueras de Veracruz. Entonces, tampoco tenía vecinitos con quienes jugar este eh, fútbol. Ajá. Entonces, agarraba yo la máquina de escribir y me ponía a teclar y me encantaba cómo sonaba la, la máquina de escribir. O sea, me, me encantaba. Y, no, algo tenía yo con la... Con la con en el acto de apretar la tecla y que entonces sonaba y entonces en el papel aparecía una letra que yo había comentado, yo había comentado. Y luego, eso es por un lado. Ajá. Mi mamá es, eh, fue maestra, maestra de primaria durante muchos años y ella es una muy, es un, es, ella es una gran narradora verbal. O sea, ella te puede contar un y a todo mundo... Eh, lo, lo, los tiene súper los atentos con respecto a lo que, a lo que está contando. Entonces... Ella sabe muy bien cómo mantener la atención y la atención. Entonces yo creo, esa es una teoría, no, no la tengo probada, pero yo creo que yo aprendí de forma natural la narrativa que, que, que yo escuchaba de ella. Que ella, y era, y ella era una, esta era una de sus herramientas que, que ella utilizaba para dar sus clases para los, los niños. Entonces, insisto, yo creo que lo aprendí de forma natural y eso juntado con la máquina de escribir, el resultado, o sea... Yo tenía que ser escritor. Y esa es la, la explicación que, que a estas alturas eh, de mi vida puedo, puedo ver. Y, y bueno, des, más adelante, bueno, empecé escribiendo y empecé escribiendo cuentos, luego eso fue, y luego en la secundaria hubo necesidad de hacer proyectos eh, de teatro y yo, yo les dije, yo, yo escribo la, la obra de teatro, yo la, y escribí una obra de teatro que quedaba bien bonita, y entonces la ensayábamos y nos divertíamos muchísimo y después en la preparatoria se me olvidó escribir, ya, o sea, dejé de escribir, empecé a trabajar, seguí estudiando y muchos años después cuando mi hermano ya 
estamos viviendo en la Ciudad de México, mi hermano vino a la, a la Ciudad de México hace ya, ya algunos años, eh, él decidió estudiar sí y una tarde, que yo lo fui a visitar a su casa, me preguntó, ¿tú no escribías cuando eras niño? Ah, sí, claro. Oye, ¿por qué no me escribes un cortometraje? Ah, bueno, ok, sí, 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 claro. Entonces, y le escribí un cortometraje y nos ganamos un premio. Entonces, ¡ay, qué padre! Pues, sí, buenísimo, aquí está. Ah, está increíble. Y nos ganamos otro premio. Y de pronto, o sea, hicimos como tres o cuatro cortometrajes. Y un buen día, ya, les, o sea, obviamente me estoy saltando muchos años, por ahí del 2006 quizás, mi hermano, mi hermano me dijo, oye, yo creo que ya es hora de que escribas un eh, largometraje. Piensa en alguna idea. Entonces, claro, brinqué, como, me puso como loco, feliz, así de, ay, vamos a hacer una... Y un día se me ocurre la premisa de párpados azules, se la cuento, que es, a ah, una mujer se gana un viaje, para un, un viaje para, a un lugar paradisíaco, es para dos personas, y no tiene... Entonces mi hermano me dijo, claro, esa es, me encanta, y, y escribí párpados azules. Bueno, a grosso modo, esta es la respuesta a tus dos preguntas. Preguntas, este. No, y, y, y está, eh, fíjate, me quedé clavado. O sea, lo, lo cuentas también, la narrativa que traes es tan chida que me quedé pensando algo al momento que te imaginé que estabas escribiendo en tu máquina de escribir. ¿Escribes con sí. deditos o con las manos completas, güey? O sea, porque no, sí, con las ahí. sí, sí, claro. No, 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 con las manos completas. De hecho, escribo con, principalmente con los tres dedos, o sea, no el meñique, no el pulgar sino ah. con los tres dedos como los de medio. Índice, índice medio y pulgar. Con el tres alemán. Y anu anular. Ajá. Ah, ya. Índice medio y anula. Sí, Entonces, sí. Eh, con eso se escribo. Y bueno, el pulgar obviamente se adora. Pero el meñique, por ejemplo, que es una cuestión técnica. La, la, las verdaderas, los verdader, la, la gente que verdaderamente sabe escribir usa todos los dedos, pues. Pero yo no más uso esto. Sí, no, pero de todas maneras, digo, debe ser cabrón ser escritor y nada más hacerle con los puros índices, ¿no? <risa> ya, ah, no, eso. sí, imagínate. <risa> <risa> a huevo. Oye, ya, ya no interesante. Me... Sí, bueno, sí. Se bueno, corta un poquitito, sí. se está cortando un poquitito tu sí, transmisión. la, la ¿no? transmisión de él, sobre eh, todo. ¿Qué hago? Este... Eh, ¿qué no sé, a ver, ¿podrías salirte y volver a unirte? Al fin ya sabes qué onda, cómo lo tienes que hacer igual. Sin... A ver... Eh, a ver, nada más para ver que Creo que sí. salirse no es tan fácil pero No es tan fácil, ¿verdad? No, no. una vez que entras, no vuelves a salir Este, no, a ver ¿Lo intento o...? o... Mm. Supongo que tendría que retarle a... Es un poquito la red, como te digo, pero como, como decimos, es la saturación de donde te encuentras ahorita y aparte que las redes están saturadas, pero sí. igual, si no lo seguimos así, ¿eh? no te preocupes, total, nada, okay. más este, eh, na, nada más de repente sí se corta un poquito, son fallas de origen, lamentablemente, no se puede hacer mucho, pero de todas maneras aquí estamos con Carlos y nos contas esta historia, de tu, tu historia de principio de vida que dices, bueno, pues le, fue sencillo, a final de cuentas fue como, pues vamos a hacerlo y pegó. Pegó, está cabrón, digo, sobre todo para la gente que está pensando en ser escritor o quiere convertirse en eso y de repente le cuesta mucho trabajo, eh, digo, obvio, no fue cuestión fortuita, se llama talento y lo hicieron, vaya, les pegó chingados. Sí, bueno, eh, totalmente, yo estoy absolutamente agradecido y me siento muy, muy afortunado de haber mamá que eh, sabía contar historias si le venía como de forma natural, ¿no? Ella, por ejemplo, ella lo que algo que hace es que no, no, no te revela el gran secreto, sino que el gran secreto te lo deja para lo último. Y ella lo arma de una forma como muy instintiva. Y esa es una de las herramientas 
básicas y primordiales para poder mantener la, 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 la atención en una narrativa, ¿no? Entonces, eh, insisto, sí, fue algo, para mí es algo natural y de hecho la forma en la que lo digo, si yo no hubiera, vamos a decirle, capitalizado o aprovechado eh, eh, mi, mi talento o mis talentos para para escribir, yo no sé hacer otra cosa, o sea, tenía que escribir porque pues eso es lo único que hago y así va mi hasta ahorita. ¿Puedo hacer otra pregunta? Les prometo que no estén polémicos. No, 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 échale, tú échale, güey, nada no, más es que ya me, tú dale. Me dio miedo. Treinta segundos a Carlos para que se sirva otra copa de vino. Sí, ya, ya me la serví, ya me la serví, muchas ah, gracias. Perfecto, ya está listo, entonces ahora sí, suéltala. Adelante. Okay. ¿Cómo vas de párpados azules a las oscuras primaveras a su sueño en otro idioma? Las tres películas son de relaciones personales. Eh, yo creo que ya podemos spoilerear a estas alturas, sueño en otro idioma. Ya, sueño en otro idioma lo dejamos el spoiler al último, ¿no? Pero ya, este párpados azules ¿cómo? y las oscuras primaveras, que pala madre. Al, que al final, está, ya speak. párpados azules, párpados azules, es una relación, es, 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 es una, una relación inexistente, pero es una relación... Las oscuras primaveras, sin hablar del paquete de Jaspic, sin hablar de lo que se ve Porque en cámara. Porque se nos da hablar del paquete de los actores. Vamos, ya que abrieron el tema, abogado, ya usted lo puso sobre la mesa, qué bárbaro, qué bien parado quedó. <risa> Chema Jaspic en su película, ¿eh? perdón. Actúa maravillosamente, es un gran sí, actor. Claro, Saca, él, claro, él, él eso, suela está. Wow. Pinche tronco toda la película y de repente parar. No, no es cierto. Es muy buen actor. De hecho, su, sí, su papel sí. es ser un tronco. Ajá. Y luego nos llevas a esta otra relación que vemos que, que, que me partiste la madre en medio cine. Afortunadamente okay. o desafortunadamente en ese momento la vi sola. Estaba yo a moco tendido viendo esta relación. Entonces... Te llevó, te llevó seis años escribir, si no me equivoco, si me uh -huh. estoy equivocando, me corriges, creo que te llevó diez años escribir las tres, ¿cómo llevas, cómo, cómo, o sea, okay. cuando un escritor tiene, tiene como una cierta línea, ¿sabes? Como que, como que te lleva y dices, ah, pues sí, este güey hace esto, ¿no? Pero de repente la rompes porque son tres relaciones totalmente distintas, seis relaciones al final, si cuentas uh -huh. todas son seis, uh -huh. ¿cómo chingados pasa eso? Ok, híjole, ahora yo creo que es una de las preguntas más interesantes que me ha tocado responder. Te agradezco mucho que, que me des la oportunidad de hablar de... Porque es... es, es que, que el guionista tenga como oportunidad de hablar de su, de su obra, pues como en general, ¿no? Entonces, hablar de... Hablar de estas... Um, pues es hablar de mi, de mi historia de historias personales y de okay. mi proceso y de, 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 mi, de mi evolución como, como contador de historias. Voy a hacer mi mejor intento. A ver, entonces, Azules, Párpados Azules, yo, yo siempre he pensado que esa la escribí un poquito como el burro que tocó la flauta. Es decir, sí sabía que yo podía escribir, sí sabía que tenía una cosa ahí como innata y que podía armar historias y crear, y sí sabía que... que, que ya, como mi hermano me había pedido una, un largometraje, pues ya lo voy a escribir, ¿no? O sea, no, 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 no tengo escapatoria y tampoco... Entonces, um, pero no tenía yo ni, ni una... No tenía la técnica, no tenía conocimiento, 
concepto profundo, la, la estructura de los tres actos, no tenía, no sabía. La realidad es que eh, le escribí un poquito a ciegas y, y con muchísima pasión y, y, y surgió, surgió de una ruptura amorosa que yo tuve en aquel entonces, una de las relaciones más importantes que... Que, que yo tenía. Y entonces, este chico con el que yo andaba un día me dijo: Pues ya no, ya no andamos. Entonces yo me volví loco. Lo que sucedió fue que en esa depresión, en esa soledad, en esa, en esa soledad, es en medio de ese escenario que mi hermano me dijo: O sea, este, ya o sea, toca escribir el, el, el argumento. Entonces, obviamente, el tema de la soledad y de las relaciones que no se dan, estaba como muy a flor. ¿Qué sucede? Que un día estoy viendo el Discovery Channel y en el Discovery Channel había en aquel entonces un programa que se llamaba Desde Adentro. Y ese programa decía, ah, este, mándanos una carta y si, es, a, ¿a qué lugar te gustaría conocer Desde Adentro? Y si eres, si tu carta es la mejor carta, eh, te ganas un viaje para dos personas a ese lugar, entonces yo en mi imaginación dije, claro, yo voy a escribir una carta porque yo quiero visitar la NASA que eso es algo que yo quería hacer en mi vida y si gano, ¿con quién chingados voy a ir? porque estoy solo y no, y nadie me quiere, entonces todo esto horrible y dije, ah, el drama, huevo, creo que a huevo. Hay, claro, a huevo, claro entonces dije, creo que tengo una idea eso yo lo, lo, lo transformé en, claro, en una como metáfora pues como de la vida, ¿no? Todos quisiéramos tener a alguien con quien viajar, alguien que nos acompañe en este viaje de vida, y dije, ah, bueno, la premisa es entonces, una mujer se gana un viaje dos personas a un lugar paradisiaco, y no tiene a quien entonces, voy con mi hermano le, me dijo, esa es la película, entonces en Empiezo a escribirla, como les comentaba hace un momento, la empecé a escribir eh, eh, con, de, por instinto, cometí muchos errores. Gracias a Dios, mi hermano estaba ahí. Obviamente, él con, ya con la carrera de, 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 de director, estuvo muy presente y me ayudó, por supuesto, a estructurar toda la, toda la idea. Y así fue cómicamente eh, 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 párpados azules. Oh, ok, después, las oscuras... Yo me gané con, con las oscuras... No, a ver, espérame, me voy un poquito para... La inspiración básica de, de las oscuras primaveras es, era como un, fue como una, como una especie de frustración sexual percibida en la sociedad mexicana en general. A la sociedad mexicana es una sociedad... Eh, bueno, ha evolucionado y tampoco estoy aquí a juzgar a nadie, pero la culpa católica, híjole, pues este, como que cala, ¿no? Como que la sexualidad, como que sí, pero como que la gente sí quiere, pero como que luego se persigna, ¿no? Entonces es como una, una relación muy compleja con, con, con el... Entonces, a mí eso me, ese tema me empezó a interesar, obviamente yo me conectaba de alguna forma con ese tema en ese momento, y Después me obsesioné un poco con... A ver, a ver si no me azoto mucho y a ver si, si, si logro ser claro. Um, me empecé a obsesionar como con las medio matemáticas de la narrativa. 
ok, no, no quisiera abundar mucho en ello porque, porque no, no tengo como todos los conocimientos para hablar con, 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 con pero mi idea fue, el impulso fue, claro, ¿qué pasa si yo junto en la, como la culpa con respecto a la sexualidad y el, en la reactiva que los seres humanos mexicanos tenemos con, la, la, con, con el placer? ¿Qué pasa si junto eso con una matemática súper este, estructurada? ¿no? Entonces, como que esa contradicción de, la, de lo instinto y de, lo, de, de la voluptuosidad y de lo, de, de, del caos que, que el deseo puede, de, de, que el caos que, de, eh, eh, sí, eh, expresar, ¿Qué eh, eh, lo, quise juntar eso con una estructura como más fría. ¿De acuerdo? Okay. Eso fue, eso fue como, como la base, como la base conceptual. Sí, porque al final, sí. las oscuras primaveras de lo que habla es la culpa. Si, si tú ya, si tú agarras y ya deshebras todo lo que ves después del paquete de ya sé, <risa> y luego el, el, ese movimiento de cadera de Irene, Venezuela. y luego oh, esa, esta Cecilia es muy, muy bella, o sea, cuando, cuando desmenuzas todo esto, al final te quedas con la culpa. Sí. Al final te quedas con un hijo tirano que, perdón, yo quería que algo le pasara. Sí. Este, <risa> yo también. Eh, al final vi que, <risa> vi, que, vi, que, vi que algo le había pasado y creo que alguien tuvo por ahí algo de remordimiento y lo quitaron porque después vimos... En el, el avance se ve algo y... Algo en, pasa, en no. algo pasa aquí y luego lo quitaron acá. Entonces, algo había sucedido y, y dijeron, no, esto no va. Pero es un hijo tirano al final, ¿no? Y te das cuenta que está muy cerca de Lisa y del fin del mundo. Está muy, muy cerca el papel de eso. Uh -huh. y, y es la culpa, ¿no? Es la culpa que sentimos. Y dije, claro, es la culpa hacia la sexualidad, güey. Es la sí. culpa hacia este deseo que estoy sintiendo. Y, y, ¿Y qué hago con él, no? ¿Qué hago a razón de? ¿Qué voy a hacer con él? Y luego, ¿qué pasa? Si sí, alguien me dijo... Ok, um, entre sueño, no, en, perdóname, entre, entre las oscuras, oscuras primaveras y sueño, no, hay un buen, hay un buen eh, lapso. De, um, en un, un principio yo quería hacer con el, el escritor de cine más chingón de todos, o sea, yo quería hacer eso, de acuerdo. Lo bueno, lograste, está perfecto, ese es el objetivo. Pero lo lograste, pero bueno. Ah, sigue, sigue. Muchas Entonces, y yo estaba como muy enamorado de esa idea. Entre más tortuoso y descarnado y, 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 y más eh, eh, cimbrado que dar, que dar el público, más satisfecho iba a quedar yo. Ese era como mi objetivo en aquel entonces. Veía como, veía en eh, párpados azules y veía en las oscuras, eh, pues como ese vehículo, ¿no? De expresar esta cosa ahí que yo traía allá adentro y que quería contar y compartir con el mundo y hacerlo sentir, sentir mal. Cuando a mí me contratan para sueño en otro idioma, porque ese es un trabajo por encargo, o sea, a mí me contrata un productor que me da una premisa, ¿no? Me dice, oye, Carlos, pues mira, yo tengo una idea. La idea dice, hay los dos últimos hablantes de una, perdóname, esto, una lengua indígena está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon y eso fue todo lo que me dio, entonces me dijo, bueno, pues ¿por qué no desarrollas una historia? Sí, perfecto, está increíble, 
claro, y todo sufrirá. Sí, será muy descarnado. Pero, <risa> sí, no, no, eso, eso era sí, lo que sí, yo sí, tenía en la huevo. cabeza. Pero, mi hermano, en, en algún momento del proceso, cuando él se integra como el director, me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Yo lo que creo es que esta película tiene, el, esta idea tiene el potencial para convertirse en algo hermoso y que conecte con la... Uy, no. Bueno, yo me sentí, primero que nada, ofendido y calma. Y mi arte, ¿no? Y pero que quiero que sufran y que lloren y que su... ¿no? Entonces, después de mi... Dije, a ver, cabeza fría, ¿qué es lo que verdaderamente me están diciendo? ¿Qué es lo que todo el mundo está viendo que yo no estoy bien? Y entonces, me, me, como que me clave, como que me moví de terreno como emocional y de pronto me sentí muy hastia de hacer sufrir a la gente y de, de, y de dejarla sembrada y de dejarla atormentada. Dije, no, vamos a hacer que la gente salga feliz, conmovida, satisfecha, eh, 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 feliz por haber, haber visto algo hermoso en la pantalla. Órale, va. Y ese para mí, esa decisión para mí fue el, el, el inicio del proceso de como como de mi conversión no entonces yo quería ser como este guionista este ah, super art house y lo dije no vamos a hacer algo que conecte con el público que no quiere decir automáticamente comercial porque bueno desafortunadamente esa palabra tiene connotaciones muy negativas y podríamos hablar de ello no más bien más que comercial es que conecte con las audiencias que la y que y que conecte de una forma positiva entonces eh, me puse todas las películas comerciales que utilizaban todas las herramientas que yo infería iba a necesitar para sueño en otro idioma. Y entonces de pronto dije, claro, es que aquí está el primer acto, ese es el punto medio, ¿verdad? Y, y el resultado fue este. Entonces eh, eh, fue mi transformación. Sueño, sueño en otro idioma para mí fue mi, mi gran transformación hacia la luz, si lo queremos llamar. No dejo de ser oscuro. No dejo de ser atormentado. Sí me, sí me siguen agradando las sensaciones. Eh, pero ahora valoro mucho más conectar con el público, con emociones eh, luminosas y, 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 y complejas. Oye, y habla, no ahorita, se sí. No, perdón, sí. Este, ahorita que estás diciendo complejas, es justamente eso lo que te iba a decir. Porque uh -huh. igual este, Párpados Azules y las Oscuras Primaveras fue algo muy eh, interno, fue algo muy de corazón tuyo, pero para sueño en otro idioma, además del realismo mágico, además de conocer más de tu estado, además de entrar y estudiar las cuestiones lingüistas, de, 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 de clavarte también con la gente, eh, digo, se necesitó de mucho más tiempo seguramente para escribir esto, ¿no? O sea, o por lo menos eh, necesitaste más, más investigación también. Absolutamente, sí, de pronto las herramientas que yo utilicé para, para Párpados Azules y, y Las Oscuras Primaveras no me eran ya no eran suficientes para escribir una idea tan ambiciosa como lo era Soy en otro idioma. Tuve que hacer un alto. Ah, claro, porque eh, o sea, las dos anteriores las escribí así de... Y entonces a mí se me ocurre que pasa esto. Sí, está increíble. Ahora le va. ¿no? Ah, y ahora esto. Y ahora... Ah, no. Pero acá tenía que investigar, tenía que inventarme toda una... Tenía que entender cómo era la relación de... De, 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 de las comunidades indígenas con sexualidades diversas o sea, tenía que entender todo eso entonces la inspiración ya no, ya, ya no es suficiente tenía mucho, 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 platicé con muchísima gente 
muchos lingüistas, este, eh, gente de comunidades indígenas, y sí, entonces sí, fue muy, me, me resultó muy difícil escribir el guión porque tenía que pues, inventarme, o sea, tenía que hacer cosas que nunca había hecho en ninguno de, mi, en ninguno de mis dos trabajos. Sí, porque sí, al final... Sí, adelante. Ah, no, di, di, la... Ya se me fue el pedo tú. Ah, bueno. Sí, porque al final, si tú ves las tres películas, las dos primeras son súper asfixiantes. Sí. No, no te dejan respirar. Yo en, en, en la de Las Oscuras Primaveras, olía humedad, olía, olía, me estoy asfixiando, quiero sí. abrir la puerta, quiero salir, quiero, quiero que esto se ventile, quiero, quiero que entre el aire. Y el sí. sueño en otro idioma era una bocanada de aire fresco como tal la película, o sea, las 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 conversaciones, las imágenes, todo, era eran como oleadas de este aire fresco que, que uno necesita de repente. Perdón, sí. no, nada más por la analogía, perdón, qué buena analogía, eh, las oscuras primaveras sí huele, ¿eh? de verdad. Huele, está cabrón. No, sí, no, huele. no, está cabrón, es una película que si tuviera odorama... <risa> sí, la, no, mames, es que las tres madre. películas, de todo, ¿eh? las de tres todo. películas huelen, las tres películas, la primera huele sí, en sí. cierro, sí, huele, en huele cierro, a guardado, ¿verdad? huele a viejo, los, los ah. mostradores con, con tape, huelen a viejo, huelen, huelen a lo que huele una mercería sin, sin, con sí. gente adentro. No es mi culpa, es la cuarentena. Sí, ya <risa> sé, las oscuras primaveras huele a cuarentena, huele a... Huele a, a Cintia. Huele a Cintia. Y, y de repente llegas el sueño en otro idioma que huele a tierra mojada, huele a aire, huele a lluvia, huele... Entonces, es, es toda una evolución. Y ahora que lo platicas, lo entiendo perfectamente, cómo fuiste de una película a la otra y luego escribir este pedazo de historia que no demerita las otras dos, déjame te digo. Okay. Para nada. Las otras dos, eh, como productos aparte, son meritorias, no sé por qué no tuvieron el éxito que tuvo Sueño en otro idioma, eh, al final Sueño en otro idioma fue un fregazo, pero, pero Las Oscuras Primaveras es una película que, que, que levante la mano el que no lo ha vivido. Sí, claro, está eh, muy perra. Está, sí, o sea, y, y, bueno, y el trailer lo dice. Hay que hacer el anuncio, digo, las dos películas, las tres películas se encuentran ahorita en Prime, en Prime Video, por si alguien las quiere ver, tanto... Eh, ¿Es cierto? Eh, parpos, ¿Sí? Sí, a huevo que sí, güey, ¿cómo no, pinche Samuel? No hablas sí, las tres, sí, las tres, ahí están. Es que acabo de buscar párpados y no, no, no está. Párpados Pero, azules, ¿no ahí está. Bueno, Están las oscuras primaveras. ejercicio en honor a nuestro invitado, busca Carlos Contreras. Sí. Ándale, pues. Eso, chingado. Y búscalo. Eso. Ahí está el pinche X-Ray de Amazon. Ahí está, ya, 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 ya está, perdón, ya está, perdón. Ah, ya, ya salió. Manotazo. Sí, no, no es una diferencia. La bocanada de aire fresco y todo lo que te hace sentir, vaya, el, el, la, de, la de sueño en otro idioma. Digo, a final de cuentas son procesos e igual la próxima película que escribas va a ser algo oscuro o a lo mejor es una comedia. Ojalá que, bueno, no te metas a la pinche comedia que está saliendo ahorita. No, no lo hagas, no lo hagas. Pero bueno, okay. cada quien, ¿no? Cada quien. A final de cuentas es parte de la chamba, pero lo interesante tienen es que cómo, comer. Lo, lo interesante de esto es cómo el proceso va cambiando y tiene mucho que ver cómo te sientes tú. Sí, claro, es eh, pues lo que escribimos, o sea, querramos o no, es lo que somos, o sea, es un reflejo de lo que somos. No, no, no podemos disociar eh, 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 el, 
la obra del, 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 del escritor, ¿no? Y bueno, apoyando solamente lo que estás... Lo, lo que estás... Sí. Sí, es, sí, sí, te oímos. Es mi respuesta. Sí, no, ahí está. No, no, esa, esa era mi respuesta. Sí, entonces... Eh, eh, pues, lo que me gustaría agregar con respecto a, a Sueño en otro idioma, a pesar de ser un producto, porque así lo llamo yo, o un producto, un guión diseñado para con, con, con las audiencias... También estaba yo muy interesado en que no hacer algo eh, fácil eh, y digerible y que nada más te hiciera sonreír, ¿no? O sea, el tema mismo me invita, pues como muchos layers, como muchas capas y como mucha, eh, sí, como mucha observación de la dinámica eh, eh, social en, en, en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, lo único que quiero agregar aquí es que, pues que me siento muy orgulloso de ese guión, punto. Es lo que quería decir. A huevo, sí. a huevo. Cuando lo a ver, una pregunta. Cuando lo Dime. terminaste, sí dijiste así de, uy, me mamé. Así de, me pasé. Hmm. No, no, no. No, no fue así. No, no fue así. Pasé mucho tiempo escribiendo el guión. No, no sé, creo que fue como, o sea, en total fueron entre cinco y seis años. ¿Sí? O sea, no quiere decir que escribiendo, escribiéndolo porque iba y venía y regresaba. Y ya. Claro. No, pero, pero en total fue un, fue un tiempo largo. De tal forma, y, y además hice muchas, muchas versiones, les estoy hablando de 10 versiones al menos de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando al final se me ocurre la cosa que no se me había ocurrido antes, a pesar de toda la exploración, digo, claro, es que esto es lo que, lo que me faltaba. La verdad es que fue un poquito un descanso, ¿no? Porque yo dije, bueno, ya, ya lo... ¿Qué fue? Ya, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dino. ¿Qué fue? La, el, el final... El, okay. el, el, no el final de la cueva, el último, 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 sino la ruptura de la relación entre los dos jóvenes. Ok, ok. okay. Esa parte como que no, no la veía yo muy claramente y no me había dado cuenta que esa ruptura era una, la consecuencia más lógica de los eventos anteriores. Entonces, cuando finalmente digo, claro, pues es que es la consecuencia y entonces tengo que concluir también esta relación. Este, ahí como que se cerró el círculo para mí y todo lo demás ya corría pues más o menos igual entonces insisto, no fue así de ay Carlos, pota, qué chingón te quedó no, 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 no fue así de bueno funciona todo lo que tiene que funcionar en todos los niveles y lo sometí por supuesto a todas las lecturas este, había así por ahí. mi hermano y otros de los productores también me dieron comentarios, hice algunos ajustes y, y lo entregué pero sí estaba consciente de que era algo estaba consciente de que era algo muy bien armado, no estaba consciente de que iba a tener el efecto que tuvo con la gente. O sea, estaría yo mintiendo. Sí sabía, sí sabía que estaba diseñado para las audiencias, porque así fue, pero, pero no. Yo fui a la cineteca, la gente lloraba y la gente gritaba y la gente... No, yo sí... chingón, ¿qué es No, no, no. Y como, como Mystery Shopper en tu propia película. Pues sí, pues sí, pues como nadie me conoce, entonces yo ahí me siento. Fue una de las experiencias más hermosas de toda mi vida, ver cómo la gente reaccionaba de forma casi física a lo que estaba pasando en la pantalla. Increíble. Entonces, pues sí, esa parte sí no me la sabía. No, no, no pensé que fuera a ser, que fuera a ser, que fuera a conectar tanto, tanto. No pensaste que la gente se estuviera ahogando en sus propios mocos, ¿no? No. No creí que el cuerpo humano fabricara tanto. <risa> Tal cantidad de lágrimas. Oye, Carlos, y hablando sí. de las cuestiones de, de, de escribir y hablando justamente de la diversificación de las cosas, 
Bueno, la gente, uh -huh. la gente seguramente lo sabe, pero para los que no, tú eres co-creador y también escribes la serie de El Chapo, que pasan por Así Netflix. es. El Chapo. Ah, sí. Es un personajazo y hay una, hay una disruptiva entre todo este pedo porque pues es, es una serie de... Es una narconovela, es una serie de que hace apología al crimen, es, es una serie que... Bueno, estoy hablando de lo que opinan las personas, ¿no? Es, es una serie que marca, eh, a final de cuentas, la realidad de México. O sea, es una cosa también muy distinta a lo que has hecho. ¿Tú cómo, cómo sientes eh, la concepción, la recepción y, por supuesto la opinión de la gente al respecto de esto. Este, con mucho gusto. Ok, ahí les voy. Échale. Eh, 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 es un producto del que me siento absolutamente orgulloso. ¿so? De entrada, cuando a mí me invitaron al, al proyecto, eh, yo tenía hambre y tenía muy poco dinero en mi cuenta de banco y me acababa de retar un departamento. Entonces, Cualquier, yo creo que cualquier guionista en mi lugar y que le digan, oye, vamos a hacer una serie de, este, para Univision y Netflix, pues este, yo creo que cualquiera hubiera dicho que sí. A huevo, sí, Entonces, sí, sí, sí. Sí, o sea, es la realidad, ¿no? Entonces, pero yo estaba muy al tanto de la atmósfera que rodea cualquier eh, TV show, cualquier que esté gira alrededor del, de, del narco. Yo dije, bueno, le voy a entrar a esto, sí, me voy a dejar de morir de hambre, ok, pero entonces vamos a hacer que esto sea eh, digno y especial y no, es más, no, voy, no vamos a usar el lenguaje de las narcos. Es más, yo nunca había visto ninguna serie, ninguna narcoserie, ninguna, ni una, porque me llamaba la atención ni nada. Entonces, al ver qué pasa cuando a mí me, me, me invitan al proyecto, pues yo de entrada también tuve que romper muchos de mis, de, mis, este, de mis propios prejuicios para mí, ¿no? Porque si no, era imposible poder hacer eso. Y yo entrando como, no, yo no escribo de narco. Pues no, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Lo que fue sucediendo, no solamente gracias a mí, sino también gracias eh, a Silvana Aguirre, que es la, la showrunner y, y co-creadora de la, de la serie, que es una mujer extraordinariamente inteligente, absoluta ética en todos los niveles, a la, una mujer a la que le aprendí muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entre los dos nos pusimos a diseñar cómo tenía que ser esta serie y lo que fuimos descubriendo es que esta serie era una eh, radiografía acerca de cómo funciona, funciona el Estado mexicano con los cárteles que... Eh, viven en los... ¿Ok? Entonces, a, 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 a tu comentario anterior de una apología del crimen, no. Invitaría muy sinceramente a la gente a la que la viera para que, para que, lo, para que nos contradijeran, ¿no? No, no es al contrario, ¿ok? En todos los niveles. Este, no, no es una narca. Eh, mi hermano tiene una frase que a mí me, me encantó, me gustó mucho. Él dirigió este, gran parte de los episodios del, del, del Chapo, él fue como el, el director. Y entonces él decía, esta no es una narcoserie, el Chapo es un thriller, thriller político. Y es verdad, ese es el espíritu con el que al final eh, lo creamos. Entonces, bueno, 
Esa es mi respuesta. Es eso, justamente, creo que ahí está donde, donde, donde se parten un poquito las cosas, ¿no? Y, y, y conste, bueno, lo hemos eh, compartido, nosotros también tenemos de repente eh, en la página, pues eh, tenemos que ver de todo también por lo mismo, claro. o sea, eh, afortunadamente tenemos esa forma de ver las cosas porque mucha gente empieza, ay no, desde Marvel, ¿no? Ay no mames, ¿cómo que te sí. gusta Marvel? ¿Eres de DC o, la, o las, de las consolas de videojuegos, las ah, marcas? Ajá, sí. que no somos ese tipo de página de, eh, no, yo solo veo... No, y, vemos de todo. Sí, 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 sí de todo. No, aquí, aquí Lenny se reventó. ¿Cómo se llama la película que viste la otra vez que estabas casi vomitando? La de 50... Gonza Kimbo. No, 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 está buena. No, la de, la de 50... Ay, güey, este remake que hicieron de... Adam Sandler. Ah, la de las primeras 50 citas, como si fuera la primera vez. Ah, sí, 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 sí. Se nos estaba muriendo Lenny, pero estoicamente la terminó. La terminó. Fíjate, a final de cuentas, yo creo que es lo que digo, ¿no? Hay que ver un poquito de todo. Hay que ver un poquito de todo porque creo que esa es la verdadera razón del entretenimiento. O sea, posiblemente igual con la música, ¿no? O sea, Puedes decir que a lo mejor a ti te gusta, no sé, el, el heavy o te gusta el, el rock o te gusta el rock progresivo y la chingada, pero si estás, por ejemplo, en la playa y si de repente se te acercan un par de mulatas o mulatos, no importa, pues no vas a bailar este anthrax, ¿no? O no vas a estar bailando... Eh, un vals, no, pues, no, un vals, no. Y es que Le al vas final... A pegar al, hoy se bebe, ese... hoy se gasta. Esa madre, ¿no? O sea, pues sí, Y a, es que al final... Eso es lo que nos llevó a descubrir Sueño en otro idioma. Ajá. Porque seamos sinceros, eh, Sueño en otro idioma se estrena al mismo tiempo que... que Mar me acuerdo que estaba una película de Marvel, no sé si... No, los, Avengers. Mismo, los Avengers. Los Avengers. Estaba sí, claro. el cine hasta su puta madre y, y estaba esta película chiquita mexicana y pues, oye, pues vamos a ver, a ver de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, y así la descubres. Si no ves de todo, no descubres esas joyitas, ¿no? Esta pinche claro. morra nos la vendió. Nos la vendió así. Ah, ¿eh? sí. Así, él, él la vio en Mexicali. Así de, güey, no mames. Tienen que ir a ver esto, No solo nos la vendió. O sea, sí. neta, fue más insistente que testigo Órale. de Jehová y Mormón juntos. Así es, güey. Tienen que ir a ver esto, ¿no? Me acuerdo que iba saliendo del cine con charola. Sí, y así, a moco tendido, ojo rojo. Y me la agarra la charola del muchacho de Cinepolis y le digo, güey, ya la y me dice, no, tienes que verla, la agarro y dice, tienes que verla, güey, de verdad, y, sabes, güey. y creo que esa publicidad de boca en boca, a final de cuentas, fue lo que hizo que estuviera Exacto. exhibida durante semanas, o sea, güey, no se dice tan fácil. Lo sabíamos, Pero lo este, sabíamos. Este cabrón, el pinche Samuel que está ahí en, en Cinépolis, no nos puede dejar mentir cuánto tiempo estuvo exhibida la película, vaya. No, si estuvo más de, ¿qué te gusta, siete, siete semanas? Que Estuvo más de eso. Que es un madrazo para una película mexicana. Sí, es un madrazo, sí, es un chingo. Para una película Aquí mexicana, no, fuera de. Mexicana son tres, semana, tres a cuatro semanas. Una película mexicana donde no sale un derbez o un bichir. Bichir, sí, la, sí, las sí. camadas, ¿no? ¿no? Se van dando. No sale una de las tantas escarmas de derbez que hay por el mundo. Como <risa> 50 millones. Biches clones ahí. Ahora, otra, otra pregunta, Carlos. Ya, sí. Es más relajada. Eh, ustedes se van como en camada, ¿verdad? Van todos como juntos. Va Ernesto. Va Erika Ávila, no sé si Erika nos va a escuchar, pero muchas gracias Erika, cuando publicamos la, la, la crítica, ella fue la que nos hypeó, okay. Erika Ávila la, la publicó, van todos como en camada, va Tonatiu, va Erika, va Ernesto, vas tú, 
¿Cómo se sí. da este, este, esta amalgama? Porque no pasa, realmente es que no, no sucede, ¿no? O sea, un director sí hace su equipo, pero, pero no tan, tan cercano. Porque lo que ustedes preguntas, van... voy por un whisky, nada más para que no digan. Ahí vengo, ahí vengo, espérame. Sí, Sigue porque van, van todos como juntos, ¿no? O sea, ¿cómo se da este, este amarre de, de...? No sé si se me está escapando alguien más. Esos son sí, los nombres Luis, de... Luis Albores. Luis Albores. Es este, no, bueno... Eh, eh, mi hermano estudia cine en el CUEC, bueno, estudió cine en el CUEC y ahí es donde es amigo de Erika, que ellos son como, como así como los super mejores. Y Erika, a su vez, uno de sus mejores amigos es Luis Albores, y entonces los tres se hicieron como muy amigos. Okay. Dijeron, ay, claro, vamos a poner una casa. Ok. Y, y claro. Claro, Tonatiu también está en esa, en esa ecuación del cuec. También son como de la generación. O ah. creo que el uno va arriba o abajo. Entonces, todos ellos conocen el, se conocen el, el cuec. Y yo, pues, soy el hermano del director. Y, por lo tanto, el, el guionista natural. Entonces, pues, es el, como el, el, el equipo este, natural. Ahora, de nuevo, para Sueño en Otro Idioma, a mí me contrata un productor holandés. O sea, la idea original es allá eh, holandesa. Y cuando a mí me contratan, no sabía, no tenemos idea de que eh, a Ernesto, de, de, que, de que Ernesto se iba a integrar como, como, de hecho, antes de llegar a Ernesto, pues platicamos a algunos otros directores, este, a, a, sí, antes de decirnos a invitar a, 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 y era también como muy natural, era así, bueno, pues si sabemos que mi hermano está poca madre su trabajo y la historia también va a estar poca madre y es el hermano de este otro güey, pues vamos a invitarlo, ¿no? Entonces también fue como muy, como muy natural y fue así como las dos empresas este, la, la, la holandesa y la mexicana eh, trabajan todo esto con la coordinación de la señora Mónica Lozano de Alebrije Cine y Video porque ella okay. es como la la, 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 la madrina pues, ajá, exa exactamente el pegamento de todo esto ¿no? y por eso entonces el equipo es como, como muy natural ahora actualmente estamos o sea, haciendo proyectos por nuestro lado, yo estoy proyectos por otro lado. Sí, 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 ya cada quien como que anda buscando ¿no? la papa, ¿no? Exactamente, pues sí, pues hay que darle, hay que trabajar. Sí, que, que y es totalmente entendible de parte de todos que todo el mundo anda, anda buscando, pero ya vimos que la magia se crea como por ahí, ¿no? O sea, uh, yo la verdad, Tonatiu no lo conocía, lo conocí en sueño en otro idioma, Sí. Y, y sí me dejó sin palabras. Y, 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 y cuando vi las oscuras primaveras, los planos que hizo en oscuras primaveras, dije, ¿por qué no lo había notado antes? O sea, ¿por qué, por qué esta persona no, no está a la altura que debería de estar? Hace, no, no sé mucho de cine. Yo uh -huh. nada más te sé decir buena. de lo que veo. Eso no se dice, güey, estamos al aire. No, güey, la neta, no sé mucho de cine. No, no es cierto, pero... siempre nos jactamos sí. de eso, que somos unos pendejos para el cine, pero somos fans, eso nadie pero, nos quita. Pero, ok, ok. Pero de repente esas, esas encuadres que ves, dices, güey, ¿por qué? Le robaste la pregunta. ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué ibas a preguntar, Yo iba, iba a hacer una pregunta igual, como somos unos ineptos en cuanto a cuestiones técnicas de cine y todo. Te, le, te quería preguntar con respecto a Párpados Azules. Esa fue tu primera película, supongo. Sí. Este, bueno, sí, largometraje. Largometraje, sí. Y Escuelas sí. Primeras fue tu segunda. Correcto. Este, te quería preguntar 
tú dices que, que el trabajo de, de, de ustedes como artistas es un reflejo de lo que tienen, de lo que están pasando, de lo que sienten o de lo que quieren expresar. Uh -huh. ¿Por qué en Párpados Azules las tomas se sienten más cerradas? Y en ah. Oscuras Primaveras empiezas de que uf, mucho aire, tienes la toma súper abierta y toda la película manejas así, o sea, se ve como que el cambio, no, 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 lo, no lo digo como, como ofensa, te lo digo la verdad como un halago, o sea, se ve el cambio como dices, órale, este güey sabe, ching sabe chingo lo que está haciendo, o sea, tú se ve una evolución favorable, o sea, tú te, te, te paras en ese lapso o simplemente, o sea, tú, tú sigues como que estudiando, viendo, no sé, lentes, técnicas, este, encuadres, lo que sea, o simplemente es como que un reflejo de lo que ya traes y dices, oh, esta historia es diferente, la voy a contar así, o, o esto no lo sabía hacer antes, a lo mejor sí lo sé. ¿Qué, qué es lo que pasa en, en, ese, sí. en ese lapso de entre películas? ¿Por qué tanto el cambio? Sí, ok. Um, creo que tus preguntas son más como para el director y uh -huh. para el fotógrafo que para el... Pero, al, apuntaste algo, dijiste, ah, es que en parte todo como más, más en cuadres más, más cercanos, y en las oscuras primaveras no, o sea, pues es como, como más abierto. Creo que de lo que estás hablando, a lo que te estás refiriendo, es como al espíritu, de la, como a la esencia de la historia, entonces entonces, la esencia de Párpados Azules es mucho más, no, sí, no sé si sea mucho más, pero es más intimista, es más delicada, son emociones más pequeñas que se registran con encuadres más cerrados, los personajes hacen una pequeña expresión y esa es la expresión que estaba escrita y entonces eh, la cámara tiene que captar esa expresión exactamente, ¿no? Eh, yo no estaba... La cámara se tiene que esconder junto con ellos sí. dos, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto, sí, sí. pues... Tienes que acercarte, pero, ¿no? Tienes que estar jugando. Pero, uh -huh. pero tú como guionista no, no quieres plasmar eso. O sea, ¿Era tu idea que se plasmara así? ¿O ya fue completamente el director? Yo creo que es las dos cosas, porque cuando estaba escribiendo para... Yo me sentía, literalmente me sentía muy, muy cerca de los personajes. Por ejemplo, en la escena en que están bailando, ¿no? Y se besan. Ah, y abren los ojos porque... No hay clic entre ellos y el beso. Ah, bueno, esa escena está, está escrita así, que se besan, pero como no sienten nada, tienen que abrir los ojos. Y yo, como guionista, obviamente, tengo que estar muy cerca de ellos, muy cerca de los personajes, y describir la escena así, porque tengo que ver, tengo que describirle al director que los, los párpados, que los ojos se van a abrir en ese instante, ¿de acuerdo? Entonces, siento, párpados azules necesitaba ese lenguaje tan íntimo y tan delicado. Y las oscuras primaveras, aunque el guión estaba también escrito como con, como con mucho detalle, también necesitaba describir que era invierno, que, este, que hacía mucho frío, que la ciudad era dura y despiadada, que el sótano, que no sé qué. Entonces, los, los ambientes, una importancia, pues eran como otro personaje. Entonces, al describir los ambientes, obviamente cuando mi hermano lee estas acotaciones de y las tuberías, y el edificio, y ciudad grandota, entonces lo lee y en su cabeza empiezan a generarse una serie de imágenes de ah, claro, ya sé cómo lo voy a filmar 
y eso se lo transmite al fotógrafo. Que es justo la magia sí. de que ese, estén ustedes como en esta amalgama, en este Dream Team, sí, en el que andale, se entienden a la huevo. perfección. Sí, sí. Total, totalmente. ¿Alguna Mira. vez alguien me entre... ¿Sí? No, no, adelante. ¿Alguna vez alguien que, perdón? ¿Alguna vez alguien me entrevistó y, y me dijo, oye, ¿qué, ¿qué tan difícil es hacer este, película en México? Y entonces le contesté, bueno, pues este, tienes que nacer con un hermano director. O sea, escribir <risa> es muy difícil, levantar una película es muy difícil, pero habemos algunos afortunados que tenemos un hermano talentosísimo como director y pues senos aquí. No, entonces, reforzando lo que, lo que estabas diciendo. Acaba eso, de llegar eso un me lleva, perdón. No, ver, nada más, ese, si no se me va el avión, acaba de llegar un comentario, dice Amaya Reyes, al ver tu recomendación, busqué la película por todos lados, después de larga e infructuosa búsqueda, infructuosa búsqueda, busqué al fin, di con ella en Amazon Prime, convencí a mi amor de verla por la noche, mi hijo aún no se dormía, que así, que, así que adelanté rápidamente la escena donde Isauro descubre a María y Evaristo. Pensaba Andale, que me había perdido cinco minutos, así que cuando acabó la peli me quedé con cara de guate, eso fue todo. Retorné a esa parte y moría de risa conforme avanzaba la historia. La vi en etapas retrospectivas y me conmovió aún más. Me gustó mucho. Gracias. ¿Qué ¿Amaya? Amaya, Amaya Reyes, es la que está comentando. Gracias, Amaya. Igual, si alguien le quiere hacer un, una pregunta a nuestro invitado, por favor, mándenlas en los comentarios. El, en lo que llega la pregunta del público, yo, yo le quiero preguntar algo a Carlos. Ajá. Pero sí. no, como no estoy seguro, que, quiero que no te lo tomes tan personal, pero igual va, va a aparecer reclamo. Okay. Eh, en, en tus guiones, eh, ¿Son tus guiones los culpables de que Cecilia Suárez hable así? <risa> no, claro. No, mames. No, no. Eh, Disculpanos, Carlos, casi no lo sacamos a pasear. Perdónanos. Güey, Perdónanos. Es que sabes que es lo peor del caso que puede ser esa pregunta válida, güey. Pero. Sí, güey, porque sí, ahora, pues sí, sí, güey. Es que sí puede ser una pregunta válida, güey. Pero no, es sí le hacen necesidad. No, sí. es una creación de un personaje. A mí, a mí me encanta. O sea, yo. Sí. A ver, primero que nada, yo creo que es extraordinaria como actriz. O sea, me, me encanta y sí. Siento que es un privilegio de vida que ella, ella haya estado en, en, en nuestras películas. Y luego, o sea, ver cómo ella ha ido evolucionando y creando personajes, incluyendo este personaje de, de, de La Casa de las Flores, no sé si hablar de, de, de culpabilidad, más bien es la creación de un personaje, les guste o no, todos nos acordamos de ella, o sea, todos. Sí, es y cierto. eso tiene mucho. Oye, este... es que sabes que si te das cuenta en Párpados Azules la forma en que ella man... ella actúa con los hombros en Párpados Azules. Sí, claro. Baja los, claro. Baja los hombros, los cierra, los abre, los, ah, sí. los baja, los sabes. Sí. O sea, está actuando sí, todo sí. el tiempo con sus hombros. Sí, 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 totalmente. Este personajazo, ella construye un personaje impecable en la película. Absolutamente. Sí, Entonces, y, y no es por demeritar el trabajo de ustedes dos, pero al final ustedes eran este par de, de director novel con, con un escritor novel y ya saca una película y saca un personaje, yo no sé cómo estaba tu guión en ese momento, pero saca un personaje que realmente te da tedio y al final creo que ese era el, el punto, ¿no? Que el, que el personaje te diera hueva. Absol absolutamente, Ara. Eh, cuando oh, ya eh, empezó la producción de Párpados Azules, yo estudiando, yo no sé qué andaba haciendo, entonces mi hermano de vez en cuando me llamaba y me decía, oye, ven, quiero que veas cosas. Entonces me mostraba cosas de cómo iba el avance 
parte de, de, de la... Y entre esas cosas me mostró la prueba que hizo este Cecilia para párpados azules. Entonces, yo les he de confesar que en mi cabecita, yo a, a Marina Farfán, al personaje de, de Cecilia uh -huh. Suárez, pues yo no me la imaginaba así. O sea, yo me la imaginaba, pues quizás este, un poquito más eh, eh, pesada, este, un poquito... Eh, menos guapa, pues un poquito, no, o sea, no, pues yo tenía pues como que algunas concepciones en mi, ajá, pero cuando la vi a ella, dije, es que es ella, y esto que tú estás diciendo ahora es verdad, su lenguaje corporal, los hombros, como que se empequeñece, como que mira la nada, como que mira para un lado, pero no te mira, ¿no? Entonces, y está tan bien calibrado que es absolutamente verdad lo que dices, es verdad, mi hermano y yo éramos noveles, y, y se sí Suárez y por supuesto este le dan un gran 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 eh, eh, este gran levantón a ese guión que necesitaba y por eso la historia eh, la película funciona eh, eh, como funciona por la actuación de estos dos dos personajes dos dos, dos actores tan eh, talentosos Dice Luis Viviano, perdón, eh, hablan acerca de lo del Oscar con sueño en otro idioma, lo dijimos al principio del podcast porque fue la primera pregunta filosa de Ara. Otra pre perdón, yo tengo una pregunta. Perdón. La primera pregunta. La primera pregunta fue, de hecho, Luis Viviano. Te, para tenemos una segunda pregunta. Tenemos Espérate, nada más, segunda nada más pregunta, un, un, una pregunta, ya tengo una pregunta, si no se va a ir el avión, perdón, perdón. Sí, sí yo la, sé la película, la película de eh, las oscuras primaveras, eh, que Ara y yo estábamos hablando hace rato de eso y creo que tiene... <ríe> Una de las, tiene una de las escenas eróticas más potentes que hemos visto en el cine mexicano. Y eso que vaya, o sea, el cine mexicano sí. ha tenido erotismo de todo. Erotismo sí. de cómico, erotismo eh, fugaz, de todo. Pero la verdad, al, al final dices, ¿qué? ¿En serio? Sí. Cuando escribiste el guión, dijiste, no, esto no lo van a hacer así los actores. O, o, o estuviste a punto... Justamente como era el objetivo de la película de decir, güey, estoy, es, estoy haciendo algo que va a romper paradigmas. O sea, las que no lo han visto, párpados, este, este, perdón, Las Oscuras Primaveras, tiene la que yo pienso y creo que ahora también, no sé, Lenny uh -huh. y, y Samuel, la película es una de las que tiene las escenas más eróticas y mejor dirigidas también en ese aspecto, pero sí está muy cabrona. Como escritor dijiste, ¿quién se atreverá a hacer esto? Tra espérame, traduzco esa pregunta, traduzco. Ajá. ¿Tú escribiste que Chema Yaspic es enseñar el camote? <risa> o sea, este, no, 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 Chema Yaspic. O sea, no, 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 porque yo no lo escribí pensando en, en los actores, en el casting. Además, como guionista, pues a mí no me corresponde determinar nada de eso. Es el director. Pero, a ver, regresando a la, a la pregunta. Hace un momento les comentaba que yo en, este, en ese momento de mi vida yo quería ser el guionista de Art House más cabrón de todos, es el que sí sufrir y gozar a todos de la forma más terrible y tormentosa, entonces eh, nunca tuve como ninguna para escribir que estos dos personajes cogen y entonces describía yo las posiciones, y se pone así, se pone así, se sube así, se... vaya, el guión es muy, 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 muy descriptivo. Es que eso es un cogidón, es perdón, sí. digámoslo sí. con todas sus palabras. Es un... Pero además, aquí la cosa es que tenía que ser de esa forma, no había ninguna opción en términos, sí, ni, claro que no. ninguna otra opción en términos narrativos, porque toda la película se trata de que ellos sí. dos están sexual, por lo tanto, debe llegar el orgasmo visual narrativo, ideológico en, en, en el último momento de la, 
de la historia. Ese es el gran clima. Insisto, no tuve ninguna... Eh, eh, ni, y por supuesto, mi hermano, cuando lee esto, es así de puta madre, ¿cómo chingados lo voy a hacer, no? Entonces, afortunadamente, sí, no, bueno, afortunadamente, Ernesto se entregó con toda la pasión del mundo al, al guión, a la película, que de verdad, y esto siempre voy a insistir en que soy muy agradecido con la vida por haber nacido con un hermano director de él. Entonces se compromete del todo y eh, con, 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 el, con la confianza y con la pasión que, que le caracteriza, es, va y empieza a buscar a las personas adecuadas para hacer el, el, la, la película y en un proceso que yo desconozco exactamente cómo haya sido, pero en algún momento yo, él, Chema y eh, Jaspik y Irene y los dos dicen también muy afortunadamente dicen que sí y pues ahí es y salió. Es que incluso yo quise, yo quise pensar en otro actor que hubiera podido aterrizar a Igor. Lo único que se me ocurrió era Alberto Estrella en algún momento, pero Alberto ya no está como en la, en la edad de, de, de haber dado esa, ese, ese tono que dio él. Que uh -huh. no, güey, pues sí, este chacalón nada más podía ser. <risa> no, <risa> que la, no. no, pero la verdad que, que, que bien, digo... Lo escribiste, lo escribiste con puntos y comas, ese, como dice Ara, sus, eh, eh, la cito, ese cogidón. <ríe> qué bien, sí, sí. la verdad, sí, no, no, la verdad, sí. Escribiste, <ríe> el, bueno. eh, escribiste el mejor, perdón, el mejor cogidón del cine mexicano. <ríe> También es un bueno. premio, bueno el, sí. el mejor cogidón. Ah. Qué bueno que sí desenlazas, porque si no, después de párpados sí. azules nos hubiéramos quedado con Blue Balls. <ríe> Sí, de plano. No, es que, es bueno que, che, que sí. eh, Chema se queda varias veces con Blue Balls, ¿eh? Yo, yo, yo sentí el dolor de, sentí también, el dolor de ese pobre sentía. hombre, así de, ay, güey. Irene también, ¿eh? Porque también le pasa a las mujeres el colicazo, ¿eh? No, bueno, sí, dice, ya sé que dale, pero, pero pues igual, ¿no? Preguntas rápidas del público. El Adolfo sí. pregunta, ¿el título lo decides al principio o al terminar de escribir? Ay, este, Parto de los Azules fue el principio, fue lo Ajá. primero que que se me viene a la mente, o de las primeras cosas que se me eh, Las Oscuras Primaveras también fue lo primero, uh, sí, más o menos lo primero, y Sueño en otro eh, fue lo último. En Sueño en otro idioma fue como... Porque, porque había muchos títulos y ninguno me gustaba y ninguno me gustaba, y al final, al final se me ocurrió este y luego cambió la razón por la que se me había ocurrido, etcétera, pero se le quedó, pero fue como lo último, entonces, pues sí, eso. Párpados Azules, ¿sí se llama Párpados Azules por la sombra de Marina? Así es. Ah, ok. Leí esa teoría en algún lado y dije, ah. Eh, no, 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 está poético, está poético, dije, está muy rebuscado para que sea verdad, pero pues igual, ¿verdad? Sí, 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 fue por eso. Sí. A ver, otra pregunta, Eli Torres, si no te hubiera sido por la escritura, ¿qué estarías haciendo? ¿O siempre fue escribir? Híjole, sí, na nada, este, no sé, con todo, barrenderos, pues barrendero, ¿no? O sea, <risa> No, no, no sé hacer otra O sea, yo, yo, yo estuve trabajando en publicidad durante nueve años más, y pues sí me gustaba y todo, pero... Haciendo copies. Pues, pues siempre haciendo copies, fui, fui este, copywriter y luego fui este, uh, director creativo, bla, 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 bla. Pero a mí yo quería escribir. Y con yo eso. Yo quería escribir. Sí. Pregunta a Javier Carmona, ¿actualmente estás escribiendo un guión para otro largometraje? Sí, 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 estoy escribiendo un, una película. Se cortó. No, es, ah, perdón, estoy escribiendo una película y es, estoy escribiendo una película y una serie al mismo tiempo. 
Ándele, cara. Ahí está. ¿Nos, Ándale, vas a, pues, ¿Nos vas a dar la exclusiva de la película? Este, no, no, no puedo todavía. Ni la serie. No, 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 ahorita, ah. no, no, ahorita. Espérate, ah, después, tranquilo, sí. tranquilo. <risa> sí, ya, tranquilo, ya, ya cuando seas un escritor famoso, sí. que te ganes Óscares, ¿vas a regresar aquí? Con todo el gusto del mundo voy a regresar cuando ustedes me lo... A ver, ¿eh? otra pregunta. Carlos, ¿alguna vez has pensado dar el brinco de guionista y director teniendo tan cerca la influencia de tu hermano? Pregunta Palle Tenorio. No, no soy interesado en dirigir. Creo que se necesita una naturaleza muy distinta a la de escribir. Soy un... Sí, soy un ente como muy eh, solitario. O sea, me gusta mi soledad y la disfruto. Y creo que ser un director requiere unas habilidades que no poseo, entonces no, no estoy interesado ah, claro que alguna vez se me ha ocurrido, pero nunca ha sido algo algo, que perdón, se cortó sí. ya no escuché. Pero nos volviste a caer nunca ha sido algo en serio, nunca he, 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 he pensado en... te estamos perdiendo sí, te estamos se, como, perdiendo se cortó, poco, se cortó un poco, pero ya, ya entendimos el contexto de ya la re... respuesta Ajá. ¿sí? ok, sí. uno, dos, tres, cuatro, ¿me escuchan? ¿todo bien? Ahí está, sí, ya, sí, ya. Ajá. pero otra pregunta, ¿la, ¿la cierran ahí o la sigo diciendo yo? Porque ya siento que estoy hablando. No, espérate una, espérate, una pregunta antes de pasar a esas. Ya, la última. Te lo prometo que es la última porque ya pasamos oh, al otro no, no. tema que traíamos. Ajá. Adelante, sí. ¿Por qué una copiadora? Ajá. ¿Por qué comprar una pinche copiadora? ¿Por qué sí. comprar la pinche copiadora? <risa> es una pinche copiadora, güey. No, en la película, güey, no, no vamos mames, a ver la película tres veces. Tres veces una tratando de encontrar copiadora. algo. Ajá que me dijera por qué una puta copiadora, perdón. Ok, déjate, ahí les voy. Déjate, no, 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 eh, ahí les voy. Hay un eh, productor de música, un gringo, que se llama Dédalo. Dédalos está loco, tiene una tiene música muy rara, muy... Y una de esas canciones cuyo nombre es en inglés y no me atrevo a pronunciar porque me va a salir muy mal máxime ahora después de dos una de esas canciones que me gusta mucho tiene el sonido tiene un sonido como de algo que está imprimiendo en el fondo es un, un toner vaya sí una madre es como ah pues claro esa es la palabra un toner Ajá. Ok. alrededor del momento en el que yo estaba medio coqueteando con las ideas de, de, de las oscuras. Yo escuché esta canción y, y me encantaba. O sea, me, me encantaba. Entonces dije, este, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Escuchaba la canción y decía, ¿qué es eso? Ah, claro, es una fotocopiadora. <risa> ¿Por qué llegué a esa conclusión? La realidad es que... Entonces, eh, luego se me ocurre un personaje, el concepto de un personaje que está reprimido sexualmente y que por su familia. Eh, otro concepto que, que, que son el cual construir eh, ¿qué? las oscuras primaveras, perdón entonces este, junté como, como eso y dije claro, pues que compre la fotocopiadora, bueno, muy bien y al final dije claro y que, se le, y que le caiga encima ahora, con este proyecto a mí me eligieron para, me invitaron a, una, a un laboratorio de cine en Holanda, yo este guión yo en, en Holanda, en este laboratorio de cine, que ya no existe el Binger Film Lab y en el Binger Film Lab, todo todo el mundo me preguntaba, pero ¿por qué la fotocopiadora? Y un asesor, un asesor me decía, o muchos me decían, mejor dicho, tienes que sustentarlo, tienes que explicarlo, tienes que decir por qué la fotocopiadora, de dónde surge. Y eso, eso a mí me torturaba, porque la realidad es que no tenía para esas preguntas. Hasta 
hasta que llegó un asesor y entonces ese asesor me dijo, mira, el impulso creativo que tú sentiste para poner una fotocopiadora no lo debes tocar, déjalo. Déjalo sin explicarlo, no, 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 no complazcas al público en ese sentido, deja que la gente se devane los sesos porque así lo escribiste y funciona muy bien. Funcionó. Y funcionó, emo, porque, emo, funcionó porque vi la película pedo. tres veces Exacto. para ver qué chingados era la copiadora. Exacto. Y digo, ahí, Entonces, ahí se, se ven muchas copiadoras, pero, pero no pensamos que, güey, no mames, o sea, qué pedo. Bueno, en fin, o sea, vean, vean eh. las de las oscuras primaveras, está en Amazon Prime. Más preguntas, este, Heriberto Priego, decías, Leonardo, ¿cuál, Eni? Ya, eso se me fue, a ver... Este, Pregunta para eh, el invitado, ¿Le, dedica, ¿le dedicas el 100% de tu tiempo, que esto ya pasa al segundo campo de este podcast, ¿le dedicas el 100% de tu tiempo a la profesión de escritor o hay alguna otra actividad a la, con la que le pagues las cuentas? No, 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 eh, soy escritor 100% y voy al gym, es lo único que hago. De hecho, de eso, de eso queríamos hablar un poco contigo ahorita que estamos todos en cuarentena, quienes estamos uh -huh. haciendo home office, uh -huh. este... ¿Cómo le haces? O sea, los que son nubis en este asunto del home office, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu rutina? Sí, um, bueno, primero que nada quisiera decir que eh, eh, tengo mucha práctica en el home office. Llevo aproximadamente, o sea, llevo como cinco o seis de casa y dedicándole el 100% a, a trabajo. Y muy temprano, dentro de este periodo de los cinco años, me di cuenta que si yo no tenía una estructura muy rígida eh, eh, para, para mi día, no la, no la iba a armar. O sea, esa idea de que, de que, o que el escritor escribe por las noches y entonces se acuesta a las 4 de la mañana porque le llegan inspiraciones a despierta a las 12 del día y entonces empieza a escribir a las 6. Eso no es cierto, no existe o no para mí o a mí, o a mí no me funcionaba. Dije, no, ok, yo voy a hacer como si yo trabajara en una oficina en mi propia. Entonces, les puedo contar cómo, cómo es mi día y cómo es que tengo el 90% de mis días, que es, yo me despierto todos los días alrededor de las 7 de la mañana, 7 y media, si es a las 8 ya es muy... Me baño, me preparo mi deseo, este y comienzo a trabajar pues alrededor de las 9, 9 y media de la mañana. Eh, así hasta las 12. Eh, bueno, hago otra comida ahí en medio, una colación. de pollo. Ajá, sí, arrocito y verduritas y todo esto. Entonces, a las 2 de la tarde hago mi comida, es, yo como de 2 a 3 de la tarde, a las 3, 3 y media, 3 y media, comienzo a chambear de nuevo, a las 6 tomo mi otra colación, a las 6 y media paro, ya, se acabó mi día de trabajo, me cambio para ir al gimnasio y voy al gimnasio de las 7 a las 8 o de la noche, y si quiero hacer cardio me, quedo, me puedo quedar hasta las 9 regreso a mi casa, me preparo de cenar y quizás me tome una copa de vino, pero ya no mucho, en realidad ya hace, ya no estoy tomando tanto y a las 12 de la noche yo, yo ya estoy en cama para iniciar el siguiente día, y ese es, esos son todos mis días, entonces mi mejor, para quien quiera que esté escuchando y para quien quiera que quiera escucharme, este, es que en, estos, en esta etapa complicada de cuarentena eh, eh, que sea estructura cualquiera que ésta sea y cualquiera que les funcione, pero que sea una estructura que puedan, que sea confiable y que les dé una certeza de que al siguiente día, ah, y algo muy importante es nunca trabajar ni en calzones, ni en pijama, ni nada, o sea, yo 
tiempo me baño y me visto como si fuera yo a trabajar a la oficina y muy pipo yo me siento en mi escritorio. ¿Por qué? Porque de esa forma yo le, le digo a mi cerebro, ok, estamos en ropas de, 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 de trabajo, transito, hago que mi mente transite a, ok, estamos trabajando y cuando son las seis y media me quito esta ropa y me pongo en ropa para ir al gimnasio y eso quiere decir que mi periodo de trabajo ya terminó. Y yo no trabajo por las noches, o sea, ya no trabajo por las noches, a menos que sea este, algo que tenga que traer urgentemente, que ya es muy raro. Pero, pero bueno, esa es, esa es mi, mi estructura de... La estructura. No, y tiene todo el sentido del mundo, porque justo yo he visto muchos, pues, no sé si decir expertos, que justo a la gente luego, para evitar que se deprima, les dicen eso, crear la estructura. Sí. Lo que dices tú de vístete... Báñate, algo tan simple como tiende tu cama. Sí. Entonces, pues es un muy buen tip para que todos los que van a empezar a hacer home office ahorita no, no les agarre la depre. Sí, y no es tan difícil, ¿eh? Porque al final de cuentas yo creo que todos, o sea, todos queremos eh, sobrevivir. Coronavirus, que bueno, que eso es que a lo que hay que sobrevivir. sino queremos, o sea, sobrevivir en el tener un buen día. Y si no hay estructura, si no nos bañan si no tenemos la cama, si no lavamos los trastes, que eso es una obsesión que yo tengo que todas las noches pues, lavo los trastes y dejo mi cocina así súper limpia ¿no? si no hacemos todo eso no, no, la vida, porque al siguiente día tienes que resolver los problemas que dejaste este, las cosas que dejaste el día anterior ¿no? entonces eh, eh, la, estructu la estructura, estructura, estructura estructura fíjate que hace rato eh, hacer nada más como comentario a, al margen, estuve viendo sí. en Twitter, retuite una, una señora que decía a mi hijo que va a una escuela privada, lo obligan a pasar lista virtual y a hacer la clase en línea con uniforme. No sé qué decir. Oh, pues ahí está la me disciplina, cabrón. ¿eh? A mí me claro. parece perfecto, no son vacaciones. Claro. Yo también lo leí. Ah, yo le, yo lo leí y dije, a huevo, güey. Te tienes sí. que levantar, te tienes que bañar, te tienes que vestir sí. y saber que estás yendo a clases. Porque si no, no son vacaciones, güey. Y Total. algo que me faltó decir a Carlos, pasa sí. el reporte meteorológico. Todos ah. los días, si no cada tercer día pasa su reporte meteorológico. Bueno, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. Está lloviendo. Específicamente la lluvia. It rains, sí, sí, sí. It es, rains. Sí, sí, sí. Me, no me, te sé que te sigo en Twitter. Me gusta el reporte. No te estaqueo, no te estaqueo. <risa> Perfecto. Bueno, pues, eh, Carlos, algo que tengas que decir, este, el tiempo... Pues no es que se nos acabe, ¿verdad? Pero de todas maneras... Eh, no queremos que... abusar de ti. Exactamente. En absoluto, sí. Ajá. Este... Muchas gracias por todo, ¿eh? de verdad. Eh, ha sido un placer. Y creo que no nada más para nosotros, sino para toda la gente que nos está escuchando. O sea, eh, tener un invitado así como tú. Y pues que nos hayas dado unas lecciones. Eh, esto, se trata de dar, esto se trata de dar a conocer cosas desde un punto de vista profesional como el tuyo. Y sobre todo, conocerte de esta forma tan humana. Este, pues mira, solamente muchísimas por invitarme, la verdad es que me la he pasado de lujo, me he divertido mucho. Quizás quisiera retomar un punto que ustedes eh, mencionabas, mencionaban hace un rato, que es como diversificar las cosas que vemos y consumimos. Yo creo que el público en México está pues como medio polarizado, y entonces poco, están los que no, ven mames. No, un poquito no, no. nada más. Entonces están los que ven la las películas, eh, eh, las comerciales y los que odian las películas y yo no creo que sea 
así, la realidad, y a, a, en, en México hay un, estamos el fenómeno de las eh, comedias románticas, pero esas son las películas que la gente está consumiendo, y si las está consumiendo es... Entonces yo siempre he pensado que todo tiene un valor, nos gustará o no, de forma natural la iremos a ver o no, nos obligaremos o no, pero algo hay en esas historias, así sea, que las hacen valiosas y que hacen que las... Como las maruchanes del cine. De, quizás, quizás, bueno, pues incluso esas te quitan el hambre de, de vez en cuando, ¿no? Te quitan todo el tiene hambre, un valor. Te tren, pero te... Ajá. Quizás, entonces, to, to, todo tiene un valor. A mí, la verdad es que eh, no, no, no me gusta como decir, ay, lo que les decía hace un rato, es que yo, pues no, la realidad es que ahora... Los, los dos proyectos que estoy eh, eh, levantando en ese momento, que estoy escribiendo, pues son, pues yo no sé si comerciales, pero son accesibles al público, la gente los dice, y, y, y me siento orgulloso de decirlo de esta forma. Entonces, es como una invitación a que consuma un poco más de todo, y que no condenemos la nada. El otro día me subí a un, a, a un Uber, y el chico que, un chico muy joven, iba manejando y entonces traía eh, su música de regatón. Y entonces se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y quién toca esa? Porque estaba bonita la canción, perdón, pero la canción estaba bien. Entonces, sí. ah, pues es... No. Uy, no sabes, el chavo, feliz de la vida, empezó a hablarme de quién era su favorito, qué tema la onda, que este, los adultos decían que era una porquería. Y me empezó a enseñar algunas canciones y dije, oye, pues es que esto está bien... Fue un poquito una bofetada con guante blanco para mí, porque la verdad es que yo reggaetón, ay, qué feo, qué feo. No, no es cierto, no es cierto. Hay cosas de muchísima calidad, hay que tener un poquito más de apertura en todos los sentidos. Y creo que el momento sociopolítico que estamos viviendo, este, creo que esto que estoy diciendo aplica para sociopolítico que estamos sí. viviendo. Y, eso Oye, es y, y, y nada más, este, pues como dices, ¿no? A lo mejor es eso, abrirnos un poco más. Y, y el único problema es la saturación en todo, ¿no? Cuando algo satura sí. es, 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 es cuando de repente empieza a decir, pues ya, ¿no? Yo creo que ese es el problema musicalmente y también en las películas, que pues, eh, lamentablemente, y lo digo de manera directa y personal, vemos, sí. vemos eh, nueve Vadir eh, Derbez y un sueño en otro idioma por año. Entiendo. Eso es lo que me, sí. eso, eso es lo que me caga. Entiendo. Eso, 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 eso es la, la, la forma que quiero despedirme ya con eso. Oye, no, yo, yo, me, yo me quiero despedir con una pregunta de Pablo Ibarra y solo por esto. Pablo Ibarra realmente está bien emocionado cuando nosotros publicamos un teaser de quién iba a ser el invitado. Pablo Ibarra dijo, ojalá que sea Carlos, Carlos eh, Contreras. Neta Hola. lo dijo, así le atinó Hola. y estaba súper emocionado porque a lo mejor ibas a ser tú. Y creo que vale la pena que respetemos su pregunta. Dice, ¿sabes si la elección de Denise Gutiérrez para la canción fue intencional? No, no sé a qué canción se refiere. La verdad estoy pensando qué canción pensó. No puedo pensar en qué película. Es la de Scream. Pero a ver, ¿cuál es la pregunta? Dice, eh, ¿sabes si la elección de Denise Gutiérrez para la canción fue intencional? Ok. De Denise Gutiérrez, la cantante que interpreta la canción Sicril con la que cierra la película. Ah, ya. Tiene y entonces, razón. yo creo que su pregunta es ¿por qué la eligieron a ella? O sea, creo, no sé, como interpretando, porque claro que fue intencional, pues porque es, o sea, tuvieron la intención de invitarla, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es 
¿Por qué le invitaron precisamente a ella? Desafortunadamente yo no tengo la respuesta. Sé que ella tiene muy buena relación con... con ay, ¿cómo se llama? Compositor... El compositor que escribió la canción... Canción, se escribió... Se busca en internet en este momento. <risa> este, Para que vean que todos buscamos hechos. Sí, sí, sí. Sí, voz de Luis Gutiérrez, pero tiene... Ah, claro, este Andrés Sánchez. Perdón, Andrés. Y, entonces, yo sé que ellos dos son como muy buenos amigos, ¿no? Y creo que fue como muy natural que la invitaran a ella. Pero la historia de por qué la invitaron a ella precisamente para cantar la canción, eh, no la sé. Ok. No, no, no. Pero igual fue, fue porque a lo mejor concibieron esa, esa canción para ella, así como... Ahora... ¿Tú concibes una historia en base a un entorno, verdad? Ya nos dijiste que no. No, 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 no. O sea, hay veces que imagino y sueño y, y digo, y sueño con algunas caras o, o, o a veces es como fácil imaginar eh, interpretando algo, pero hay, bueno, para una cosa que estaba escribiendo que nunca va a ver la luz porque pues ya pasó su tiempo, yo me imaginaba Mar Marlon Brando, ¿no? Entonces ya el, acto, el personaje es como Marlon Brando, pero... Uh -huh claro que él nunca lo va a actuar, pero bueno, es como para ilustrar que a veces pienso de esa forma, pero no tengo poder, ni voz, ni voto, ni necesidad de determinar los actores desde el guión, eso es del director y los productores. Claro, porque José no porque sea paisano, ¿verdad? Porque es paisano, uh -huh. José uh -huh. no porque sea paisano, pero qué buen casting fue ese tipo. Sí, sí, fue sí. Uno de, creo que aparte de Cecilia Suárez, fue uno de los mejores castings que se ha aventado tu hermano. Sí, bueno, yo te puedo decir eh, de, de, cast, de, de casting y por supuesto apoyo lo que se... Mi hermano siempre tiene un ojo como, híjole, como de halcón, ¿no? Y entonces yo me imagino, insisto, me imagino unas cosas y luego mi hermano viene y me dice, mira, te presento casting, me enseña las fotografías, fotografías, me enseña las pruebas y digo, claro, pues está increíble, ¿sí? Este es, un, es el ojo que tengo como director, que siempre es muy sorprendente. Él, ¿no? Sí, sí. Pues creo que son todas. Creo que después de esta hora y media que te secuestramos. Perdón, Carlos, de verdad. No, hombre, no, te prometimos no, no. que iba a ser una hora. Ya se hacía. Ya fue hora y media. Dice, dice, que, dice Palle que quiere que, quise... que hagas un guión basado en ella. Ah, de te, juro, te juro que no, Carlos. Yo, yo soy. <risa> Yo soy tu fan así de, 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 de wey, me hinco y te, te no, película de la no, mujer no, que coleccionaba Pero Carlos. no, en serio, aquí somos Sueño Libers. El sí. día que quieras presentar un proyecto, esta es tu casa. Muchas gracias. Este, no nos dejarán mentir todos nuestros nuestro grupo de escuchas. Eh, no sé si quieres agregar algo más. Güey, de hecho, nada más, nada más rápido. Güey, de hecho, cuando recomendamos la película, ganamos fans. En serio. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, porque sí. ganamos. No, te deja de fans. Ganamos credibilidad. Porque, oh. sí, luego. Oh. Ah, no, manches, esa no me gustó. Está muy polarizado, como dices, los gustos, ¿no? Pero cuando recomendamos hoy sí. otro, no hubo ni un changuito que no se rascó. Así como ah, dijo Pedro Infante ah, en El Piojo ah. y la Pulga. La neta, sí, sí. o sea, todo el mundo dijo, no mames, si sí es cierto, no mames, si sí es cierto. Fue una cadenita. Te por pasaron ahí. con esta recomendación. Sí, este, sí, sí. La ando buscando, la acabo de ver. No mames, salí llorando. Este, <risa> hiciste llorar a mi, a mi sobrina de 15 años que nada más ve películas oh, sí. coreanas. En ese ah, momento mira. se fue se fue a su chat de amigas y les dijo, 
tienen que ver esta película este Hola. y las hizo que todas la vieran Deberías les pagó el les pagó la renta para que la vieran. Deberías eso, de poner eso, eso ahí en la página de Sueño en Otro Idioma. Le gustas a los otakus. O sea, ya sí. con eso, ya. ya ven, no, ya. es que ya ni siquiera son otakus. La, las K-pop son, son como otro las universo. Sí, ya es otro sí, universo. Sí, sí, sí. Nada más ven cierta, nada más ven Solo cierto ven drama. drama. Ajá. Y, y, y mi sobrina estaba llorando y me dijo, no mames, porque la vimos, así como dijo Chos, la vimos también en, en familia. Sí. Y mi sobrina estaba llorando, tiene 15 años, y estaba llorando y me dijo, no mames, me hiciste llorar. Tenía Órale. mucho que no lloraba con una película y me hiciste llorar, tengo que irle a decir a mis amigas. Órale, qué bien. Y como Oye, todavía no estaba disponible, pagó la renta para que la vieran. Wow. O sea, sí, palabras mayores. Sí, una chamaca. Pagó la renta, pagó la sí. renta. Güey, su, su, su dinerito su dinerito es oro para ella. Sí, ¿no? sí, Tiene claro. claro. Años y pagó para que la vieran las demás porque dijo, tienen que ver esta película. Entonces yo dije, vale. no, sí, entonces sí es un producto que está más allá de cualquier otro gusto. Ok, pues, qué, qué, qué bueno de nuevo, Tanto y que hayan conectado tanto, este, esa era la, la, esa era la, la, la el gran sueño de conectar con la gente y que la gente, pues, este, contenta y feliz y emocionalmente eh, eh, satisfecha y, bueno, pues, escucharlo, claro, que me emociona y me incentiva a seguir en este camino. No, al contrario, Carlos, sí, pues, muchas gracias. Algo estás haciendo eh. bien. Exactamente. Muchas gracias, este, Carlos. Sí, algo sí, más, perdón. Sí. No, 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 no. Eh, nada más, chicos. Muchísimas gracias. Al contrario, y gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Eh, lo agradecemos nosotros, seguramente los fans Ya los que van llegando tarde pues Ya se la pellizcaron, mañana lo escuchan en Spotify <risa> Ni modo, así es esto de los tiempos Al aire eh, Y cualquier cosa como dice Ara, pues aquí estamos va Sammy ya se desconectó, no se podía conectar Quién sabe por qué, pero bueno, de todas maneras A, a su nombre, bueno, en su nombre Te agradecemos, y Lenny Muchísimas gracias Carlos, de verdad Nos, nos eh, Permitiste entrar en tu cerebro Y salimos muy, muy satisfechos Vale. Gracias a ustedes, chicos. Ardalfa. Gracias por contestar un DM de un extraño. Muchas, muchas gracias, Carla. <risa> gracias. Claro que sí, chicos. Bueno, pues ahí el show se cuidan, se, cu se lavan las manos, por favor, no empiecen a salir. Antes a lo de pendejo. que se lo laven, lávense sí. las manos. Lávense las manos, no empiecen a salir a lo pendejo, guárdense un ratito, nada más van a ser una semana. El consejo de esta semana no es que se lo laven, sino que no. se laven las manos. Así y es. no salgan, quédense en sus casas, miren, si tienen la bronca del, si tienen el privilegio del home office, por algo se los dan, no salgan. Pueden hacer su mercado vía internet, todo se puede en esta vida, no salgan para nada. Nada de ir al cine ahorita. Nada de hay... que voy con Doña Pelos a los tacos. Sí, no, hay no, no, chingos no. de opciones para ver cine en estos momentos, se los es hemos estado posteando. Cuídense, por favor, los queremos y los queremos bien. Perfecto. No, pues, señor, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo grande. Ahí está. Va, nos pronto. estamos, gracias a todos. Y... No te vayas, Carlos, aquí no, quedamos. Ahí nos vemos. Finalizamos video en vivo, dice aquí. ¿Cuál video fue audio? Pero pues ahí lo finalizamos. Bye. Bye.